0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, Ravi de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition environnementale et sociale des entreprises. Au sommaire de cette émission, un bon digestif pour la planète. La maison M6 spécialiste français du cognac, continue sa transition environnementale et se donne de nouveaux objectifs. Qu'est-ce que cela implique pour un savoir-faire traditionnel vieux de deux siècles Les détails de cette nouvelle stratégie en début d'émission Bien que moteur de l'économie mondiale, le tourisme de masse pollue. Il est à l'origine de 5% des émissions de gaz à effet de serre, selon le ministère de la Transition écologique. Une bonne raison de repenser nos usages à l'approche des vacances. Écotourisme, tourisme responsable, slow tourisme. Nous allons faire le tri dans un instant avec nos invités sur ces nouvelles pratiques touristiques plus écolo et plus respectueuses de l'environnement. Enfin, dans Smart IDs, un deuxième avis médical. C'est ce que propose la plateforme Deuxième Avis. Plus de pédagogie, plus d'accompagnement des patients. Nous recevrons sa présidente en fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, c'est donc l'heure de l'invité du jour. Notre première invitée, Sandrine Sommer, directrice du développement durable de la maison NC. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Smart Impact, la maison N6, spécialiste et leader du marché du cognac, haut de gamme, 250 ans d'existence et depuis quelques années, un virage, celui d'une viticulture durable et engagée. Sandrine Sommer, dites-nous, qu'est-ce qui a changé en deux siècles et demi sur la production du cognac Est-ce qu'on est toujours sur des vieux alambics en cuivre comme on se les les
1: imagine alors tout à fait. Ce qui n'a pas changé depuis plus de deux siècles, c'est la qualité euh, de la maison de la maison NC hein, qui fait vraiment euh, une, une grande une grande différence. C'est toujours le même process, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que depuis plus de 20 ans maintenant, les dimensions environnementales, sociales et sociétales se sont accélérées. En fait, elles étaient présentes, comme dans de nombreuses entreprises, hein, mais c'est vrai que ça s'est accéléré depuis, euh, depuis plus de 20 ans. Vous dites 20 ans, pourquoi Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris à un moment ce virage-là
0: Est-ce que c'est le consommateur Est-ce que c'est la réglementation Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous avez pris ce virage écologique
1: bah, C'est déjà une responsabilité en interne, en fait. Hein. Je pense que les, 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 les présidents de l'époque euh, ont bien réalisé, en fait, qu'ils se quelque chose et en fait je parle de 20 ans parce que ce qui structure un peu le départ de notre engagement c'est une certification la certification ISO 14001 qui est une certification environnementale et nous avons été avec, avec la maison NC la première maison à être certifiée avec cette norme voilà. donc aujourd'hui c'est, c'est ça qui marque un peu le début c'est ça qui marque le début et donc aujourd'hui vous vous fixez donc 2020,
0: 2021 même 2022 vous vous fixez de nouveaux objectifs j'ai vu réduction de vos émissions carbone de 50% d'ici à 2030 j'imagine que ça implique de nombreux investissements, de
1: nombreuses modifications, lesquelles Alors c'est ultra ambitieux, et on en est bien (rire) conscient, et c'est une volonté. -hmm. Donc en fait, effectivement, on s'est fixé moins 50% d'ici 2030, par rapport à nos émissions carbone de 2019. Donc déjà, on les a bien remesurées. C'est important hein, d'avoir effectivement tout le périmètre. On mesure d'abord On mesure d'abord, ça c'est important. Et ensuite, on a effectivement un plan d'action pour arriver à euh, moins 50%. Vous le disiez, ce sont des investissements, mais ce sont aussi c'est du, du travail du au jour le jour. En fait, ce qui est important, c'est de changer, c'est changer les pratiques, continuer à changer les pratiques et que tout le monde se sente impliqué. Pour nous, ça c'est capital, en fait. Donc ça... Euh, vraiment mesurer, euh, mettre notre plan d'action pour atteindre encore une fois cet objectif ultra ambitieux et sur l'ensemble des scopes. Moi j'aime à préciser en fait qu'on ne parle pas que de ce qui se passe chez nous, on embarque aussi nos partenaires et on, on dit qu'on est bien depuis la terre, depuis euh, le sol hein, puisque c'est de là où on vient euh, avec, nos, avec nos raisins, jusque chez le client, une fois qu'il a terminé euh, qu'il a dégusté et qu'il a terminé euh, notre, notre cognac. On va en parler donc des différentes étapes. Comme vous dites, hein, ça commence
0: par le travail de la terre et puis ça va jusqu'au transport, jusqu'à la livraison. J'imagine que là aussi, là aussi là-dessus, vous vous engagez. De quelle manière votre maison mère, hein, LVMH, vous aide à atteindre ses
1: objectifs Vous encourage-t-elle à atteindre ses objectifs Alors, il faut savoir que chez LVMH, il y a une direction environnement qui a été créée il y a plus de 26 ans. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais donc, encore une fois, très, très précurseur. Et effectivement, la direction LVMH nous donne aussi un certain nombre de guidelines, a aussi annoncé il y a peu, en fait, les les objectifs pour pour 2030 dans le cadre d'un projet qui s'appelle Live 360, donc avec un certain nombre d'objectifs, et évidemment, ensuite, charge aux différentes activités du groupe eh ben, de se mettre évidemment en marche pour atteindre ses objectifs, voire les dépasser. Vous savez qu'on aime beaucoup la compétition nous, entre nous, donc l'idée... Et il saine,
0: maison de, fait, y et il y a une saine
1: émulation dans les différentes activités, hein, que ce soit la mode et maroquinerie, euh, les, les cosmétiques, euh, les vins et spiritueux. On aime bien... Euh, être les premiers. <rire> voilà.
0: eh ben, peut-être que vous le serez. Donc, on le disait, le travail commence par celui de la terre. De quelle manière là-dessus vous vous engagez Est-ce que vous utilisez de nouveaux procédés On va parler après du bio, pas bio. Ça aussi, c'est une question que j'avais envie de vous poser. De quelle manière vous vous engagez sur donc, quand vous parlez de
1: viticulture engagée et durable Alors ça, c'est important parce qu'effectivement on est issu de, issu de la terre. Et donc, en fait, on parle de viticulture durable. Notamment, on a une certification qui est propre à la cognac qui s'appelle le CEC. Et donc, l'idée... Pour la maison Ensi, c'est d'avoir avoir eu en premier cette certification et d'accompagner l'ensemble de nos viticulteurs à la voie. C'est ça, ce il faut ce accompagner est imp... ces viticulteurs. Exactement. Ce qui est important, transition. c'est qu'en fait, Ensi, on a très peu de vignes en propre. Donc en fait, tout, tout l'enjeu, c'est d'accompagner notamment nos 1600 partenaires euh, effectivement elle s'est engagée de la même façon que, que nous sur de la viticulture, viticulture durable, donc avec cette cer- fameuse certification euh, CEC, et puis tout un tas de, de thématiques donc on parle de pulvérisation confinée on parle de, euh, donc, moins, de les, moins de pesticides, voire limiter Voir... notamment oui. euh, les herbicides qui sont une catégorie des, des, des pesticides voilà, mais tout ça, ça s'accompagne ça se fait pas du jour au lendemain, c'est important mm-hmm. et puis surtout il faut trouver des pratiques qui sont tout aussi vertueuses euh, donc il s'agit pas juste de Quelque chose pour Il y a de la recherche remplacer. aussi à faire. Tout à fait. Et donc, on a aussi une cellule de recherche et développement chez NC Et quelque part, on utilise notre propre vignoble, encore une fois, qui est une petite surface, mais comme un laboratoire. Pour nous, c'est important de tester mm-hmm. et ensuite de déployer, d'implémenter et euh, d'encourager nos partenaires à nous suivre dans cette voie. Voilà, c'est ce qu'on appelle la viticulture durable.
0: J'ai quand même envie de vous poser la question, parce qu'on vend beaucoup l'agriculture biologique. Selon vous, est-ce qu'une viticulture durable et engagée
1: passe forcément par le bio Forcément non. Non C'est une pratique, évidemment, et je la salue. Euh, voilà, il y, y a vraiment beau, beau de belles choses dans la pratique euh, biologique. C'est un choix que vous, vous n'avez pas forcément fait. Alors non, enfin nous, on est parti sur euh, ce qu'on appelle des pratiques d'agroforesterie qu'on est en train de tester justement. Euh, et donc l'idée, c'est euh, de redonner plus à la terre que ce qu'on lui prend. Enfin, si je devais le schématiser, le vulgariser au maximum. Et en l'occurrence, en fait, pour nourrir la terre, euh, il faut remettre des haies il faut remettre des arbres. C'est ça la pratique d'agroforesterie. Et c'est ce que vous faites. Vous vous avez
0: aussi un objectif de replanter 500 000 hectares, je crois, d'ici
1: aussi à 2030. Alors, on a deux objectifs. objectifs. Sur notre propre terroir, euh, donc sur la région Conac. on s'est engagé à planter plus de 1000 km de haies. Voilà, donc ça, c'est important. Ça n'a l'air de rien, mais encore une fois, les haies, ça fait revenir les oiseaux, ça fait revenir les insectes. En fait, c'est bon pour la biodiversité et donc c'est bon pour les sols. Et si les sols vont bien, les vignes s'en portent mieux. Voilà, et on limite, euh, du coup, les, 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 les intrants chimiques. Donc ça, c'est sur notre territoire. Et après, vous avez raison, on s'est engagé sur 50 000 hectares de forêts régénérées hectares. partout dans le monde. Donc là, on sort un peu de notre propre scope parce qu'on estime qu'on a aussi ce devoir et cette responsabilité. sur ce qu'on appelle la compensation carbone, là-dessus Alors, nous, on ne le fait pas pour compenser carbone. On le fait dans un objectif de promouvoir la biodiversité. Vous savez que la première source de biodiversité, elle se trouve en forêt. Et la forêt, elle a plein d'autres bénéfices. Donc, on a trouvé un partenaire qui s'appelle Reforest Action. Et avec lui, on a décidé de s'engager... Donc, en dehors de notre propre score, bien sûr, encore une fois, sur le territoire, mais pas que. Et donc, on a décidé d'agir et de recréer des forêts ou de régénérer des forêts en Chine, en Afrique, aux US.
0: On en parlait, à Sandrine Sommer, donc euh, cette transition environnementale, cette transition écologique implique une modification de beaucoup de choses sur la chaîne de valeur. On a parlé des terres. Euh, parlez-nous de votre engagement sur euh, les transports, sur les emballages notamment aussi
1: Alors, les transports, c'est important, parce que, comme on en parlait tout à l'heure, il y a un seul pourcent de notre chiffre d'affaires qui est sur la France. Donc, tout le reste, on l'exporte. Donc, beaucoup d'exportations Beaucoup d'exportations. 99% de nos produits sont exportés. Donc, bien sûr, on se doit de faire de la manière la plus propre possible. Donc, en fait, on a euh, fait un choix, et euh, là, nos équipes supply sont très importantes, parce qu'on a choisi d'exporter par bateau, notamment, euh, évidemment, les les, les US. Et, euh, bateau étant le modèle le plus vertueux, en tout cas bien, bien plus, mm-hmm. euh, évidemment, que, que, que l'avion. Euh, mais on a décidé d'aller un cran plus loin. Et on a décidé de s'investir avec un partenaire qui s'appelle Neoline pour participer, en fait, à la construction d'un cargo à voile. pour serait capable l'actique. de transporter un nombre important de marchandises Alors, on commencera... Une petite quantité, pour être honnête, parce que pour le moment il n'y a qu'un ou deux bateaux qui vont être construits comme ça et qu'on a de nombreuses marchandises à exporter, mais petit à petit on veut monter en puissance. Donc en fait, dès que le bateau est construit, donc fin 2023, début 2024, on aura à peu près 10% de nos produits qui donc partiront aux États-Unis grâce au vent.
0: Et sur les emballages Est-ce que là aussi,
1: vous avez des engagements Alors, sur les emballages, c'est très important aussi, quand on regarde un peu notre, notre bilan carbone, effectivement, ça, c'est, c'est conséquent, ça, c'est un poste important. Euh, donc là, il s'agit effectivement d'embarquer les équipes, les équipes marketing, les équipes développement, les équipes achat, pour changer un peu notre façon euh, de développer nos nouveaux produits. Et ça s'accompagne parce qu'il faut aussi que nos clients oui. acceptent ce changement. Donc là aussi, on a... Euh, on a un plan de marche assez, euh, assez clair. On sait qu'on doit agir sur le verre. On est très content hein, parce que nous, on utilise du verre principalement. Le verre, c'est fantastique. Hein. Le verre, c'est recyclable. Donc, euh, on ne va pas l'abandonner. Par contre, le verre, c'est émissif en termes de CO2. Donc, en fait, il faut qu'on travaille avec nos partenaires pour diminuer les émissions de, de CO2 sur le verre. Et puis, peut-être qu'on travaille aussi avec nos équipes marketing pour diminuer le poids de nos bouteilles. Voilà. Faire tout aussi beau... Tout aussi beau, hein. ça c'est oui. important, on est du luxe avant tout. Hein. Tout aussi, tout aussi beau. beau, tout aussi bon. Tout aussi bon, bien <rire> sûr. Encore une fois, je vous ai parlé de la qualité hein, qui n'a pas changé plus de, plus de 250 ans. Et tout aussi bon pour l'environnement, la planète.
0: Merci beaucoup Sandrine Sommer. Il nous reste juste 10 secondes, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que tous ces engagements se réper... Est-ce qu'ils vont se répercuter pardon, sur les prix ou
1: non ça, c'est un engagement aussi que vous faites Non, ils ne se répercuteront pas sur les plans. Parce qu'en fait, on, on, on le fait et souvent on dit, d'ailleurs, euh, moi j'aime à dire, hein, le développement durable, il doit être économiquement viable. C'est important. Merci beaucoup, on va s'arrêter là-dessus. Merci Sandrine Sommer, je le rappelle,
0: vous êtes donc directrice du développement durable de la maison NC. Merci d'avoir passé cette première partie d'émission avec nous. On rappelle bien sûr, hein, l'alcool est à consommer avec modération. C'est l'heure de notre débat, on parle voyage et tourisme durable. Smart Impact dans le débat RSE, comment réduire l'impact environnemental de nos voyages, bien que moteur de l'économie mondiale Le tourisme de masse pollue, il serait à l'origine de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Tourisme durable, tourisme responsable, slow tourisme à l'approche des vacances. Nous voulions faire le tri aujourd'hui avec nos invités sur ces nouvelles pratiques touristiques plus écolo et plus respectueuses de l'environnement. Pour débattre avec nous aujourd'hui Agnès de Kramer, directrice générale de Filingo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous accompagne également Lionel Abasque, PDG de Terre d'Aventure et directeur général délégué de Voyageurs du Monde. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Je le disais Agnès de Kramer, c'est justement parce qu'il est essentiel à nos économies qu'il faut remettre en question ce, ce secteur qui pour
2: l'instant pollue encore beaucoup trop. Exactement. Alors aujourd'hui, euh, on voit que l'engagement dans le développement durable est, est, est assez marqué dans le secteur du textile. Il y a de plus en plus d'initiatives qui sont faites dans le secteur de l'alimentaire, de la cosmétique. Et on voit qu'on est un peu les, les parents pauvres de l'engagement dans le tourisme, euh, alors que le tourisme durable existe depuis depuis plus de 30 ans. Euh, et donc, oui, c'est important. C'est un, c'est un secteur qui a un impact environnemental fort. Vous parliez de 5%. En fonction des études, on parle entre 5 et 8%. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y a de multiples solutions qui existent pour limiter l'impact de son voyage sur l'environnement et aussi avoir l'impact le plus positif possible sur les hommes et le territoire. Parce qu'on parle souvent de voyage éco responsable d'écologie, mais il ne faut pas oublier les pendants économiques et sociaux qui sont extrêmement importants aussi. Merci. Et donc c'est pour ça que chez Filingo, on parle souvent d'hébergement durable et de tourisme durable pour bien considérer tous les piliers euh de, de cette tendance.
0: Oui, c'est ça, parce que vous parlez de limiter son impact. C'est Moi aussi, c'est ce que j'ai dit en préambule de l'émission, comment limiter l'impact de nos vacances. Lionel Abbas, qui doit agir Est-ce que c'est nous Est-ce que c'est l'hôte Est-ce que c'est l'hôtelier qui doit agir aujourd'hui
3: À nous, très clairement, on a fait le choix depuis 20 ans. Euh, ce sont des tours opérateurs, donc nous, en tant que tours opérateurs, en tant que professionnels, qui devons agir euh, dans un premier temps pour le compte des clients et puis euh, peut-être dans les années à venir... Euh, euh, faire participer les clients mais, mais très clairement c'est à nous d'agir mmh. alors nous par exemple dans le cadre de, de, de nos marques, hein, voyageurs du monde Terre d'aventure de par la nature des voyages déjà c'est essentiellement du voyage individuel sur mesure ou du voyage à base de trekking de randonnée, donc on est assez éloigné de ce que vous avez appelé le mass market mmh. donc par nature on est surtout sur des voyages individuels, donc avec un impact environnemental vraisemblablement plus, plus, plus faible Mais pour citer ce dont on parle beaucoup au niveau du voyage, qui est l'impact des émissions carbone dans le cadre de l'aérien, nous on a fait le choix, dans ce domaine-là depuis 10 ans, depuis depuis les accords de Kyoto, de compenser intégralement l'empreinte carbone de nos clients mais nous le compensons pour le compte de nos clients. Et ça fait dix ans qu'on le fait, et on le fait à hauteur de 100%. Donc on ça...
0: n'arrive pas à faire autrement, excusez-moi de vous couper Lionel, à la base qu'on n'arrive pas à faire autrement pour l'instant que de compenser nos émissions Alors, de carbone. On ne peut pas remplacer l'aérien. Non,
3: pour l'aérien, l'aérien, il se trouve que l'aérien dans le monde de l'industrie, c'est l'un des seuls secteurs où effectivement, comme vous le dites, on n'a pas le choix que de compenser parce qu'il n'y a pas d'alternative technologique. Mmh. Le jour elles, elles arriveront, pourquoi pas Donc, Comment y arriver Il y a deux manières d'y arriver. Le premier, c'est effectivement de compenser. Nous, on a lancé nos propres projets de reforestation depuis dix ans. Ça nous coûte quand même 1,3 million d'euros par an. C'est 10% de notre résultat et on le fait pour le compte des clients. Et le deuxième point, c'est que dans le cadre de l'aérien, on prône politiquement la mise en place d'une taxe carbone élevée au niveau de la billetterie, lorsque vous achetez un billet d'avion, on considère qu'un voyageur qui est prêt à débourser 1000 euros pour un voyage est capable de mettre entre 50 et 100 euros de taxe carbone supplémentaire, à condition que cette taxe soit fléchée uniquement sur les investissements technologiques pour avoir à terme des solutions alternatives, pour avoir un aérien plus propre. Donc on est sur des engagements très forts dans ce domaine-là et on considère qu'effectivement c'est à nous de le faire. Pour les clients, on verra plus tard.
0: Anis de Kramer, oui. Sur si cette taxe peux... aussi, peut-être, qu'est-ce que c'est aux clients aussi un moment de payer peut-être un petit supplément qui fera qu'on participe aussi justement à la transition oui. du secteur
2: Alors, c'était pas autant directement sur la taxe que je, je voulais réagir. C'est aussi sur, euh, bien sûr, que c'est avant tout les, les acteurs du secteur du tourisme qui sont acteurs, comme le, le, le nom euh, l'indique, et donc qui doivent... Euh, Euh, agir et considérer l'impact de leur activité, ça se voit énormément, les hébergeurs... C'est, je parle de ce que je connais, mm-hmm. les hébergeurs vont de plus en plus euh, vers cet engagement, travaillent à limiter l'impact environnemental de leur activité, et donc on s'engage avec Filingo à valoriser leur engagement. C'est important, je pense aussi, de rappeler que, que le voyageur peut aussi être acteur, oui. et, et que euh, ses choix ont un impact en général très fort. Si je prends quelque chose de, de très précis, de très concret, pour dire à quel point, aux personnes qui nous écoutent, le voyageur peut avoir un, un impact euh, à l'hôtel, si vous séjournez à l'hôtel, et si je parle de la consommation d'eau, pour casser un peu les idées reçues et on en parlait juste avant, la consommation d'eau d'un hôtel, elle se passe dans la chambre à 40%, la buanderie, 20%, le restaurant, 20%, la piscine, 10%. Je ne vais pas abreuver de chiffres, mais c'est pour donner un cadre. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire 40% dans la chambre, c'est vous et moi. Et donc, on peut agir en réduisant le temps passé sous la douche, en faisant attention à la consommation d'eau dans la salle de bain. La buanderie, c'est le, le nettoyage des serviettes, des draps, notamment. Et donc, de respecter les programmes de, 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 de non-remplacement euh, de serviettes et de draps, par exemple, peut, être, peut être quelque chose Ça peut être
0: l'hôtelier qui fait de la pédagogie aussi auprès c'est, de son
2: client C'est un travail commun. C'est, un travail commun. c'est exactement ça. C'est, c'est l'hôtelier qui va transmettre la pédagogie, expliquer. Et c'est le voyageur aussi qui va faire cet effort de se dire OK, maintenant, plutôt que de laver euh, ma serviette tous les jours, je vais peut-être, si je reste trois jours à l'hôtel, conserver ma serviette comme je le fais finalement à la maison.
0: Agnès de Kramer, là, on parle donc de nouveaux usages. À quoi ressemblerait, si on devait euh, l'imaginer, se l'imaginer Imaginez un logement touristique durable. À quoi il ressemble Il ressemble à
2: énormément de choses. <rire> je pense qu'il y a autant d'hébergements durables qu'il y qui a de, de typologies de voyageurs et c'est ça aussi qui est important de transmettre aux voyageurs. Comme je dis souvent, l'hébergement durable, ce n'est pas que la cabane en bois dans les arbres. Il y a des hébergements durables économiques qui commencent à des tarifs très abordables, 40-50 euros la nuit. Du luxe, le luxe et également engagé dans une démarche de développement durable. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité sur l'engagement. Et donc, par exemple, si vous allez sur Filingo, vous allez trouver des hébergements entre 40 et plusieurs milliers d'euros la nuit, des chambres d'hôtes, petite capacité, 5-6 chambres, des hôtels indépendants, 50-60 chambres, et des plus gros porteurs, des hôtels de chaîne, par exemple, ou des résidences de tourisme, mais tous peuvent bien sûr s'engager dans une démarche de développement durable.
0: Lionel Abbas, oui. c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous, vous prenez le tourisme sur mesure. Le tourisme sur mesure, c'est aussi un tourisme qui pollue moins. C'est la solution, selon vous euh,
3: aux... Non, ce n'est pas la solution unique. Euh, vous savez, euh, les, les clients qui, veulent, euh, qui, qui vont en Inde, je vous donne ce petit exemple. Euh, forcément, comme euh, ils visiteront Paris, ils voudront visiter le Taj Mahal, hein, qui est quand même... Mais aujourd'hui, quand vous allez en Inde visiter ce, cette, euh, ce, ce lieu extrêmement surfréquenté, nous, les propositions que l'on fait par rapport à cela, euh, c'est que vous pouvez aller visiter ce lieu-là, mais on, on le propose maintenant à 5h du matin. Pourquoi Parce qu'à 5h du matin, il n'y a personne. Donc on peut aussi visiter des lieux dits surfréquentés euh, sur des solutions alternatives en termes de, terme de visite. De la même manière, lorsque vous faites de de, de la randonnée ou du trekking et que vous faites le tour des Annapurna au Népal, par exemple, aujourd'hui, nous, la décision qu'on a prise, c'est à l'horizon de 2023, on supprimera tout plastique. Or, on le sait très bien, on visite des... Notamment quand on fait du trekking, on visite des lieux, on va dans des pays où euh, les conditions sanitaires ne sont pas toujours évidentes. Donc, proposer demain au client une gourde avec un système de purification parfait euh, équivalent à des bouteilles d'eau plastique. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on, on emporte les clients sur ce genre de solution et, 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 ça, et ça fonctionne.
0: Agnès de Kramer, les solutions sont là, en effet, du petit gadget jusqu'à l'architecture, peut-être, comme vous dites, d'un hôtel de luxe qui va être éco-conçu, etc. Mais les solutions sont là
2: Les solutions sont là et sont à valoriser. Alors nous, on dit très souvent chez Filingo, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des gestes. Euh, Et donc, on est partisan de de l'engagement constructif, positif et donc de la valorisation de ce qui est fait, sans pour autant, bien sûr, fermer les yeux sur ce qui reste à faire. on parle toujours de démarche de développement durable, c'est du temps long, ça prend du temps, euh, mais il faut, il faut valoriser ce qui est fait. Et donc ça peut être des actions euh, très simples, hein, euh, mettre un réducteur de débit sur son, euh, mmh. le robinet de ses chambres, c'est quelque chose de très accessible, de très simple. Revoir l'intégralité de l'isolation de son bâtiment, bon c'est des investissements plus engageants, mais en tout cas, il n'y a pas de, 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 euh, d'incompatibilité par rapport à la capacité financière, à la capacité humaine, il y a juste un échelonnement à faire, des priorisations à faire, euh, mais Et en effet, il y a de multiples façons de s'engager dans une démarche de développement durable.
0: Et bien voilà, il y a mille façons de le faire. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir discuté tourisme durable, durable sur le plateau de Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, c'est celle de Pauline Dorgeval, cofondatrice et présidente de Deuxième Avis. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Deuxième Avis, une plateforme, comme son nom l'indique, dédiée aux patients souhaitant recevoir l'avis d'un médecin sur un problème de santé. Pauline Dorgeval, pourquoi aurions-nous besoin d'un
4: deuxième avis médical alors, peut-être déjà, euh, il faut préciser que avis.fr ça s'adresse uniquement à des patients confrontés à un problème de santé sérieux, donc que ce soit un problème de santé grave, euh, rare ou invalidant, euh, et donc pour lesquels la qualité de vie de la personne peut vraiment être euh, engagée, donc, euh, tout simplement parce que la médecine n'est pas une science exacte hein, et que... Euh, euh, les médecins entre eux, euh, de, depuis très longtemps, quand il s'agit de leurs enfants, d'eux-mêmes, de leur famille, euh, demandent des, des deuxièmes avis et que c'est une pratique euh, assez courante. Hein. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est, ça permet d'une part euh, de faire en sorte que le patient soit plus acteur de sa santé, comprenne mieux euh, la prise en charge qu'on va lui proposer, de s'assurer aussi qu'elle est la plus adaptée euh, à sa situation, ça permet d'être bien en phase avec l'équipe médicale traitante, et puis euh, et puis parfois ça évite aussi euh, des opérations inutiles, des traitements inutiles, euh, l'accélération vers des traitements de pointe. Voilà, enfin, plein de... Difficile de répondre en, en, en trois minutes, mais... Euh... Expliquez-nous euh... comment
0: elle fonctionne exactement, comment ça marche cette plateforme. C'est-à-dire, on est un patient, on s'inscrit sur votre plateforme Deuxième Avis, ensuite on est mis en contact avec un médecin. Expliquez-nous un peu logistiquement comment ça marche.
4: Alors logistiquement, effectivement, euh, alors c'est une c'est un service qui est ouvert aux personnes protégées des, des, des mutuelles partenaires, hein, des complémentaires santé partenaires. Donc c'est dans le cadre de contrat santé euh, ou euh, ou prévoyance. Hein, euh, et l'idée, c'est qu'effectivement le, le le patient arrive sur notre service, souvent via son espace adhérent. Euh, il crée un compte, il indique sa pathologie. On a préalablement, avec notre conseil scientifique, référencé des médecins référents pour cette pathologie. Et donc, le patient peut choisir une, euh, un médecin précis ou un des médecins euh, référencés pour cette pathologie. Et ensuite, il va télécharger son dossier. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment de l'écrit. Il va répondre à un questionnaire, hein, qui est un questionnaire personnalisé pour la pathologie, il va télécharger et uploader euh, des examens médicaux là aussi spécifiques à la pathologie, donc parfois c'est un IRM, euh, une radio, un résultat de biopsie, euh, enfin voilà, tout, euh, une vidéo, euh, tout, tout peut être euh, envisagé. Et, donc, et il est le mis médecin... en contact
0: avec un médecin aussi quand même ah,
4: bien, alors, bien sûr, mais pas en visio, hein, puisque donc, une fois qu'il a téléchargé son dossier complet, un des médecins de la, de, du service va analyser son dossier et lui répond en moins de sept jours sous forme de compte-rendu écrit. Okay. Donc c'est vrai que c'est très, on est très complémentaire à la téléconsultation. La téléconsultation c'est souvent un problème de santé courant. Ce sont des médecins généralistes hein, ou spécialistes de premier recours hein, qui répondent et c'est de la visio, c'est de l'immédiateté. Ça s'appuie pas sur un dossier médical. Souvent c'est des problèmes. Voilà. Nous, on est uniquement sur des problèmes de santé euh, sérieux. Euh, c'est de l'asynchrone, c'est-à-dire qu'il y a un, un, une réponse sous 7 jours euh, et sur la base d'un dossier complet. C'est vraiment le dossier qui fait foi. Donc, euh, le patient sait très bien... Il... Il... Je, je, je
0: vous coupe, euh... Pauline Dorjeval, parce qu'il nous reste, il nous reste 30 secondes. Je voudrais juste appuyer sur quelque chose dont vous nous avez parlé un tout petit peu au début, sur la pédagogie. Pour vous, c'est important que le patient ait le maximum d'informations. Ça peut même l'aider pour sa guérison en 20 secondes. Ah bah Je sais c'est que c'est quelque chose de principal
4: pour vous. C'est effectivement clé. C'est à la fois la pédagogie pour qu'un patient puisse mieux comprendre euh, sa, sa pathologie et être plus acteur euh, de, de, de sa santé. Et puis, euh, on sait très bien que le, le patient a une meilleure chance de guérison s'il adhère au protocole de soins proposé, s'il est convaincu que c'est la meilleure chose de, pour lui. Euh, et donc, en ça, deuxième avis, il participe complètement. Euh, euh, voilà cette, cette conviction euh, pour le patient. Merci beaucoup Pauline Dorgeval d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice et
0: présidente de la plateforme Deuxième Avis. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Très bonne journée à tous sur Smart